0: Finanzminister Gernot Blümel muss zurücktreten. Das fordert die Opposition lautstark, seit am Donnerstag bekannt wurde, dass er in der Casinosaffäre als Beschuldigter geführt wird. Sogar seine Privatwohnung wurde durchsucht. Blümel selbst sagte in einer Pressekonferenz Donnerstagabend dazu.
1: Diese Vorwürfe sind definitiv falsch und auch sehr einfach zu widerlegen. Für uns war schon damals klar, wir nehmen keine Spenden von Glücksspielunternehmen, von Waffenproduzenten oder Tabakunternehmen.
0: Und bei einem weiteren Pressestatement Freitagnachmittag setzte er nach.
1: Wer etwas anderes behauptet, der wird von mir geklagt werden.
0: Was hinter den Vorwürfen gegen den Finanzminister steckt? Ob nicht doch über Umwege Spenden vom Glücksspielkonzern Novomatic an die ÖVP geflossen sind? Ob auch Bundeskanzler Sebastian Kurz in die Casinosaffäre verwickelt ist? Und wie sehr die Causa Blümel die eh schon angeschlagene Regierungskoalition belastet, erklären Fabian Schmidt und Renate Graber vom Standard. Renate, schon seit Tagen gab es Hinweise darauf, dass Finanzminister Gernot Blümel von der ÖVP in der Casinos-Affäre als Beschuldigter geführt wird. Gestern, Donnerstag, wurde dann bekannt, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft eine Hausdurchsuchung bei ihm durchgeführt hat. Das hat es in Österreich bei einem amtierenden Minister noch nie gegeben. Um zu verstehen, was ihm jetzt wirklich vorgeworfen wird, müssen wir aber zurück ins Jahr 2017 spulen. Was hat sich da denn abgespielt?
2: Im Jahr 2017 standen demnächst Wahlen, bevor die ÖVP hat sich bereit gemacht, um diese Wahlen zu gewinnen, Sebastian Kurz vor allem. In diesem Jahr hat der damalige Novomatic-Chef Harald Neumann eine Mitteilung an Blümel geschickt. Blümel war damals nicht amtsführender Stadtrat in Wien und zwar hat er um einen möglichst noch in dieser Woche stattfindenden Termin mit Sebastian Kurz gebeten. Zitat, erstens wegen Spenden und zweitens bezüglich eines Problems, das wir in Italien haben. Dazu muss man wissen, dass die Novomatic damals in Italien große Probleme hatte im Zusammenhang mit Steuernachzahlungen, da drohten ihr 50 bis 60 Millionen Euro Steuernachzahlung. Das ist der Ausgangspunkt der ganzen Geschichte. Nun unterstellt oder vermutet oder verdächtigt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft Blümel und Neumann dass diese Spenden und diese Hilfestellung, um die gebeten wurde, bei Sebastian Kurz im Zusammenhang stehen. Sebastian Kurz, muss man dazu sagen, war damals Außenminister.
0: Also der damalige Novomatic-Chef Neumann hat Blümel also gebeten, ihm bei diesem Problem in Italien, also diesen Steuernachzahlungen, zu helfen und dafür durch die Blume, zumindest könnte man das aus der SMS so interpretieren, Spenden an die ÖVP in Aussicht gestellt. So mal der Vorwurf. Ist das
2: denn an sich illegal? Das könnte man so interpretieren. Man muss aber dazu sagen, dass das die Beschuldigten zurückweisen. Blümel ist in den letzten Tagen nicht müde geworden, zu sagen, dass es keine Spenden an die Bundespartei oder an die Wiener ÖVP gegeben hat und auch Neumann weist jegliche Spenden an Parteien zurück. Es wäre verboten, jemanden anzubieten, Vorteile dafür, dass er Amtsgeschäfte vornimmt. Da reicht schon das Anbieten. Das dürfte nicht geschehen sein. Aber weiß man denn
0: jetzt, ob ÖVP-Politiker sich daraufhin tatsächlich für die Anliegen der Novomatik in Italien eingesetzt haben?
2: Das weiß man nicht. Das geht allerdings auch nicht aus der Anordnung zur Hausdurchsuchung hervor. Man weiß auch nicht, ob sie sich getroffen haben.
0: Die Steuernachzahlung in Italien wurde dann ja aber von 60 auf 20 Millionen Euro reduziert. Wie ist es denn dazu gekommen?
2: Da wird in der Neuromatik argumentiert, dass man sich mit den italienischen Behörden quasi auf einen Vergleich geeinigt hat und bei dieser Summe gelandet sei. Sebastian
0: Kurz war damals also Außenminister. Neumann hat Blümel in diesen SMS, die da offengelegt wurden, explizit um einen Termin bei Kurz gebeten. Ob es zu diesen Treffen gekommen ist, ist nicht klar. Die Beteiligten dementieren es. Fabian, gibt es da irgendwelche Hinweise, dass das nicht stimmt? Beziehungsweise warum geht denn die WKSDA überhaupt von solchen Treffen aus?
1: Also derzeit gibt es keine Hinweise, dass es diesen Termin tatsächlich gab. Die SDA vermutet, dass Blümel Sebastian Kurz dann über das Angebot informiert hat. Handfeste Beweise dafür gibt es allerdings auch nicht.
0: Wenn sich jetzt aber herausstellen sollte, dass Kurz sich doch tatsächlich mit Neumann getroffen hat, würde er damit dann auch zum Verdächtigen in der Casinosaffäre?
1: Ja, ist, ich glaube, das ist immer sehr schwierig mit solchen Hypothesen. Die SDA hält erstaunlich klar immer wieder fest, dass sie jetzt keine Hinweise auf strafbares Verhalten von Kurz gefunden hat. Also da besteht derzeit nicht einmal ein Anfangsverdacht. Natürlich wäre eine stärkere Involvierung dann eine andere Situation, aber ich glaube, man kann das sehr schwer sagen. Also zurzeit kommt Kurz noch relativ unbeschadet durch all diese Ermittlungen.
2: Man muss auch dazu sagen, dass sowohl Neumann als auch Kurz als auch die anderen Beteiligten bestreiten, dass es zu so einem Treffen gekommen sei.
0: Gehen wir mal weg von diesen Treffen, von denen wir ja eben nicht wissen, ob es sie gegeben hat oder nicht. Unabhängig davon ist es jetzt ja interessant, ob tatsächlich Spenden von der Novomatik an die ÖVP geflossen sind. Dass es solche an die Wiener Landespartei oder die Bundespartei gegeben habe, das dementiert Blümel ja gestern wie heute. Aber was ist mit parteinahen Vereinen? Die sind ja, wie wir seit Ibiza wissen, sowas wie der Trick 17, wenn es um Parteispenden geht, die besser keiner mitbekommen soll.
1: Ja, also prinzipiell argumentieren natürlich alle Mitglieder, Vorstandsmitglieder dieser parteinahen Vereine, dass es keine Parteispende ist, sondern dass es natürlich darum geht, was dieser Verein macht und dass Unternehmen das unterstützen wollen. Wir kennen das ja relativ gut vom Alois Mock-Institut, dessen Präsident und Gründer der Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka ist. Da gab es ja eine Kooperation mit der Novomatik. Wir haben auch andere Vereine im ÖVP-Umfeld, wo Geld der Novomatic geflossen ist. Es wurde auch einmal ein Vortrag direkt beim niederösterreichischen ÖAB, also einer Teilorganisation der ÖVP, bezahlt. Das war allerdings in einer sehr geringen Höhe. Aber ja, es gibt da Dokumente von Beratungsagenturen der Novomatic, da wird das bezeichnet als politische Landschaftspflege, dass man halt diverse Vereine bezahlt. Das ist aber auch nichts Illegales. Und Blümel hat für sich ausgeschlossen, dass es in den Vereinen, bei denen er involviert war, irgendwelche Unterstützungsleistungen der Novomatic gegeben hat.
2: Und er hat heute in einem kurzen Pressegespräch auch eine eidestöckige Erklärung in diesem Zusammenhang abgegeben. Das ist schon ein großes Zeichen.
1: Wenn gleich da ein Verein fehlt, dessen Präsident er war, sage ich nur der Vollständigkeit halber.
0: Ja Renate, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft geht aber auch davon aus, und das hast du vorher schon angesprochen, dass eigentlich ja nicht einmal Geld fließen muss, um von Korruptionsverdacht zu sprechen. Es wird da eigentlich schon reichen, wenn sich politische Akteure Vorteile durch ihr Handeln im Interesse des Konzerns versprechen. Aber wie soll man sowas denn eigentlich überhaupt
2: nachweisen? Das ist das Schwierige bei diesem Tatbestand, weil da reicht schon das Anbieten. In anderen Tatbeständen würde man davon sprechen, dass schon der Versuch, der Versuch ist immer strafbar, aber da ist das Delikt an sich schon strafbar. Das Anbieten eines Vorteils, und das muss ja auch nicht der Vorteil des jeweiligen Amtsträgers sein, sondern das kann eben auch der Vorteil zugunsten eines Dritten sein. Also, um dabei zu bleiben, bei einem Verein oder bei einer karitativen Organisation, das allein reicht, und das ist dann die Arbeit der Ermittler, die Suppe so dick zu machen oder zu recherchieren und zu ermitteln, ob eben dieses Anbiet noch stattgefunden hat.
0: Alles im allem muss man natürlich mal betonen, dass für Blümel natürlich die Unschuldsvermutung gilt. Aber er hat ja auch gestern immer wieder schon betont, dass die Vorwürfe eben falsch seien und sich auch leicht aufklären ließen. Jetzt stellt sich aber doch die Frage, wieso ist denn das bis jetzt noch nicht passiert?
2: Diese Frage ist eigentlich einfach zu beantworten, weil Blümel hat erst vorgestern erfahren, dass er beschuldigt ist. Es ist dieses Verfahren auch erst dadurch öffentlich geworden. Und bis jetzt gibt es eine Hausdurchsuchung. Bis jetzt hat aber Blümel noch nicht ausgesagt. Das heißt, Blümel wird wohl jetzt einmal eingeladen werden, seine Sicht darzustellen. Und das wird er wohl vor den Behörden tun. In der Öffentlichkeit hat er es getan, indem er gesagt hat, dass also er ist unschuldig und Und also diese Vorwürfe stimmen nicht. Das wird er dann alles auch vor den ermittelnden Behörden, also vor der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft tun, die in dem Fall mit dem Bundesamt für Korruptionsbekämpfung zusammenarbeitet.
0: Fabian, nun hat Blümel ja als Finanzminister die Aufsicht über das Glücksspiel. Kann er jetzt wirklich als Beschuldigter in so einem Fall dann tatsächlich dieses Amt noch weiter ausführen?
1: Ja, also das ist eine politische Frage. Grundsätzlich glaube ich, dass er jetzt besonders zurückhaltend wäre, da irgendwie zu intervenieren oder irgendwelche Dinge durchzudrücken, die konträr zu den Vorschlägen seiner Beamtenschaft etc. stehen. Also ich glaube, dass das jetzt nicht das große Problemfeld ist. Es ist halt insgesamt die Frage, ob man es politisch in einem Land will, dass ein Minister, der so unter Beschuss steht und dass jemand Minister bleibt, nachdem eine Hausdurchsuchung bei ihm stattgefunden hat. Also das ist ja ein Novum und die große Frage.
0: Ja, die Opposition hat wenig überraschend natürlich sofort den Rücktritt vom Finanzminister gefordert. Er selbst hat das aber ausgeschlossen und die ÖVP steht im Moment auch noch geschlossen hinter ihm. Aber wird Kurzblümel weiter die Stange halten, komme was wolle, auch wenn er selbst dadurch vielleicht Schaden nimmt? Oder würde er einem Zweifel wohl auch opfern?
1: Also was man bei der ÖVP schon beobachten kann, ist, dass im engeren Zirkel rund um Kurz eine extreme Loyalität herrscht. Nämlich beiderseitig. Also einerseits eine extreme Loyalität zum Kanzler, andererseits aber auch eine Loyalität von Kurz zu seinen Mitarbeitern. Wir haben das gesehen in der Schredder-Affäre zum Beispiel, wir sehen das auch aktuell ja noch in der Causa von Öberg chef Thomas Schmid, gegen den es eine Vielzahl von Vorwürfen gibt und auch eigentlich genug Inhalte, die jetzt politisch einen Rücktritt rechtfertigen würden. Strafrechtlich gilt natürlich die Unschuldsvermutung, aber trotzdem bleibt der im Amt und Blümel und Kurz stehen hinter ihm. Und ich glaube, dass Kurz sehr, sehr lange an Blümel festhalten würde, solange wie das irgendwie möglich ist, weil die beiden nun doch schon lange Jahre sehr vertraut sind und Blümel immer als quasi eine Art von besten Freund in der Politik für Sebastian Kurz galt.
0: Ja, wie sieht es denn aber dann eigentlich bei den Grünen aus? Ich meine, Korruptionsverdacht beim Koalitionspartner, das dürfte die Partei doch ziemlich unter Druck bringen, vor allem wenn ein Misstrauensantrag tatsächlich gegen Blümel gestellt werden sollte.
1: Ja, also noch haben sich die Grünen eben den Rücktrittsforderungen der Opposition nicht angeschlossen. So wie ich es mitbekomme, auch nicht hinter geschlossenen Türen. Aber man erwartet sich da jetzt wirklich volle Kooperation von Blümel mit den Behörden und dass alles auf den Tisch gelegt wird und zwar so bald wie möglich. Prinzipiell haben jetzt wieder die Grünen ein bisschen die Oberhand gewonnen im koalitionsinternen Poker. Nachdem vergangene Woche ja doch rund um die Abschiebungsdebatte, die Grünen eher unter Druck waren. Ich glaube, wenn keine Pandemie wäre, wäre das natürlich alles anders. Zurzeit, also wenn sich keine größeren Verdachtsmomente noch gegen Blümelbald herauskristallisieren, dann dürften sie... Dabei bleiben, dass er nicht zurücktreten muss, aber wenn jetzt irgendetwas anderes rauskommt oder wenn sich herausstellt, dass Blümel in seinen Statements die Unwahrheit gesagt hat, dann wird es, glaube ich, sehr eng auch für die Koalition.
0: Jetzt haben wir diese Frage in der letzten Woche schon einmal gestellt, damals ging es noch um die Abschiebungsdebatte, in der die Grünen sehr unter Zugzwang kamen, aber jetzt vor dem Hintergrund, dass schon wieder was passiert ist und es schon wieder Schwierigkeiten mit dem Regierungspartner gibt, könntest du dir vorstellen, dass die Kausa Blümel diese eh schon ziemlich angeknackste Regierung endgültig sprengen könnte?
1: Also ja, ich denke, wenn sich tatsächlich herausstellt, dass irgendwie Spenden geflossen sind an das Umfeld von Blömer, wenn er quasi die eine städtliche Erklärung, wenn die sich als falsch entpuppt, also wenn irgend so ein wirklich großes Indiz für die Unwahrheit dieser Aussagen noch auftauchen sollte, dann könnte ich mir vorstellen, dass es den Grünen endgültig reicht. Oder aber auch, wenn jetzt andere Minister oder vor allem der Kanzler noch stärker in Bedrängnis geraten könnten rund um die Korruptionsermittlungen. Aber wie gesagt, darauf gibt es derzeit keine Hinweise. Wäre Corona nicht, wäre das alles wahrscheinlich anders. So ist die Lage doch für beide Parteien ein bisschen alternativlos, muss man sagen.
2: Wobei es natürlich auch eine interessante Konstellation ist, das Justizministerium. Dort läuft es jetzt alles zusammen. Es sind strafrechtliche Ermittlungen, die gegen den türkisen Finanzminister laufen. Das Justizministerium ist
0: in grüner Hand. Es bleibt auf jeden Fall sehr spannend, wie es hier in der Casinos-Affäre und auch mit der Regierung weitergeht. Vielen Dank, Renate Graber und Fabian Schmidt für eure Einschätzungen. Danke. Sehr gerne. Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat woran man sich anhalten kann. Der Standard. Der Haltung gewidmet.
0: Jetzt gratis testen. Auf Abo, der Standard.at. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Deutschland erklärt Tirol zum Corona-Mutationsgebiet, ebenso mehrere tschechische Grenzregionen. Sie werden dadurch ab Sonntag gleich eingestuft wie Großbritannien, Portugal oder auch Südafrika. Konkret bedeutet das, dass wohl nur noch deutsche Staatsbürger, medizinisches Personal, Ausländer mit Wohnsitz in Deutschland und in Ausnahmefällen Transitpassagiere und Lkw-Fahrer über die Grenze dürfen. Über die Details der neuen Maßnahmen wird im Moment noch beraten. Zweitens. Die Wiener Polizei hat erneut fast alle für das Wochenende angemeldeten Corona-Demonstrationen untersagt. Am Karlsplatz und am Heldenplatz waren Kundgebungen mit mehreren tausend Teilnehmern geplant. Insgesamt sechs Veranstaltungen wurden untersagt, zwei werden noch geprüft. Nur eine Kundgebung für Kinderrechte mit 50 Teilnehmern ist bisher polizeilich genehmigt worden. Die Gründe für die Untersagungen sind dieselben wie zuletzt. Man müsse davon ausgehen, dass die Teilnehmer sich nicht an die Corona-Bestimmungen halten würden, heißt es von der Polizei. Dass sich aber erneut auch ohne genehmigte Demonstration Menschen versammeln könnten, will die Exekutive trotzdem in der Wiener Innenstadt vertreten sein. Und drittens, Hacker haben die bisher größte Sammlung gestohlener Daten veröffentlicht. Sie sind allerdings nicht neu, sondern nur erstmals gesammelt, zugänglich gemacht worden. 3,2 Milliarden Passwörter sind dort nun abrufbar. Wenn Sie wissen möchten, ob auch Ihre E-Mail-Adresse gehackt worden ist, können Sie das beispielsweise über die Website cybernews.com überprüfen. Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns doch bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at und dst.at. supporter Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.